0: Ну что, снова здравствуйте. Я сегодня под вечер пересматривал а, старый эпизод ⁇ Нсилия личных границ ⁇ понял, что я, в принципе, ужасно его раскрыл. А, в этот раз я постараюсь это сделать лучше. А, поговорим, в принципе, о чем это и что я имел в виду. Надеюсь, этот раз у меня реально получится. А, так вот, как бы, в принципе, зачем рассказывать про личные границы? Почему эта тема мне важна и почему я хочу ее правильно раскрыть? Большинство из нас как бы по-разному определяет э, личные границы, и многие на самом деле в принципе их не определяют, они не понимают, э, что это, и они не понимают, как как бы, какие личные границы других людей или какие их собственные границы, как э, внешний мир влияет на них и где провести как бы линию. В целом как бы эта проблема, она... Начинается с как бы, раннего возраста, потому что как бы, нам, нам в раннем возрасте учат понимание, что такое границы. Так вот, э, поговорим относительно того, что все знают, да? То есть мы все как бы приблизительно понимаем, что э, я да, и это как бы как минимум вот, э, границы моего тела, и вот все, что находится за границей моего тела, это как бы внешний мир. Да? То есть, как минимум, вот тут мы можем провести э, ограничения. К сожалению, каждый из нас не всегда даже проводит эти ограничения на этом уровне. Да? То есть некоторые люди, как говорят, залазят в душу. На самом деле личные границы отличаются от внешней и внутренней политики или, как бы сказать, внутренней жизни или внутренней, внутреннего мира тем, что они распространяются значительно дальше и имеют очень абстрактное понятие. то есть они не зависят от того, от физического мира, да, то есть как бы предметы, которые, которыми мы владеем или предметы, которые нам важны, могут оказаться внутри наших границ, да. Как бы это все начинается опять-таки в детстве, то, что самое главное начинается, наверное, там в 3-4 года, когда нас учат понимать, где мои вещи, где чужие вещи, да? то есть когда мы случайно там, я не знаю, берем чью-то игрушку, случайно, да, и нам в тот момент кто-то из взрослых объясняет, что это не наша игрушка и что нельзя просто взять ее перенести в наши границы и считать, что она наша. Вот как бы мы начинаем понимать вот этот мир на уровне моё и твое, да, там и мое и чужое. Да. Со временем как бы родители начинают объяснять этот мир значительно в детально. Да. То есть они объясняют, что не только как бы вещи, но и в принципе другие люди, и их жизнь как-то влияет на, наш, на нас, да, и мы влияем на внешний мир. То есть тот пример, который я наводил в прошлом эпизоде, то, что используется как бы такой нейровирус, который называется, что люди подумают, да, то есть идея того, что как бы, твои действия, они тоже влияют на, на окружающий мир и твои действия влияют на, на других людей. Так вот возьмем это все сейчас в один котелок и как бы, в каждой семье вот эти вот границы, где вот наша не наша, они достаточно ну по-разному определяются. Но проблема также в том, что в самой семье как бы, большинство людей считают, что у них нет никаких границ. То есть все должны быть абсолютно... могут абсолютно залезть кому угодно в душу, и все, все как бы берут участие в жизни друг друга. Особенно, если это ребенок, да, То есть у него, в принципе, не должно быть никакой собственности, собственного мышления, собственного понимания, собственных вещей. Это все наше. Да? То есть коммунальное добро. Вот. И э, со временем, когда ребенок заслеет, у него происходит вот этот момент как бы, гормонального, <laughs> гормонального роста э, в подростковом возрасте. Он начинает как бы, э, отторгать вот это вот понимание нашего и пробовать посо- построить собственность и собственное владения и как бы агрессивно их э, охранять. В да. этот момент... Мы также понимаем, что серьезная охрана владений приводит к тому, что мало людей хочет с нами общаться. То есть мы понимаем, что если мы как бы пошлем кого-то лесом, да, то есть скажем, вот ты как бы просто там спросил, как у меня там настроение или почему у меня такая дебильная прическа, как бы все сразу мы отвергаем этого человека, мы как бы стараемся его уничтожить и, и как бы избавиться от него в нашей жизни, вот. И вот как бы со временем, когда мы живем дальше, все больше и больше мы начинаем определять, что именно такое это вот эти вот наши внутренние границы. К сожалению, большинство людей это делают бессознательно, то есть мы подходим к, к одной или к другой ситуации в зависимости от нашего мировоззрения, то есть мы определяем важных, неважных людей и даем им возможность, ну, не то что даем, а, в принципе, просто пассивно, эм, например, можем давать возможность всем э, относиться к нам, да, или там влиять на нас настолько же настолько, насколько влия... должны влиять близкие и важные люди. Да? То есть у нас нету никакой градации, у нас получается, что вот эти вот определения границ, оно достаточно такое как бы... Эм, неопределенная, да, то есть когда, например, вот там можно сказать страны Евросоюза, да, у них есть там какие-нибудь географические границы, но на протяжении последних там, я не знаю, 50 лет они в принципе вытерли там заборы, всякие, остались только какие-то исторические эм, столбики, которые определяют, что раньше там была реальная граница, да, то есть там ходили люди и проверяли, чтобы никто не заходил на, на другую территорию, вот. Вот в принципе, как бы у многих людей понимание, где я, а где не я, находится на вот таком вот уровне, что в принципе все оно мы как бы крутимся, вертимся в этом мире, и оно все как бы проникает в нас, и мы все влияем на этот внешний мир. Тут, конечно, начинается очень много проблем, потому что мы не понимаем, ну, как бы мы начинаем страдать от людей, которых мы не должны страдать как по мне, да, то есть этот для себя я это объяснил, что есть такая вещь, как система, то есть когда ты вот, это центр, вот это вот я, да, и вот есть окружающий мир людей, да, которые взаимодействуют с тобой, и в зависимости от, от, от их важности они находятся ближе или дальше от тебя, и, соответственно, вот там вот как бы Проявляются вот, вот эти вот границы. Чем дальше они над меня, тем дальше наши границы, тем меньше у них шансов зайти туда, куда я, например, считаю это как бы личным пространством. Да? Вот. А, так вот, опять-таки, давайте определим. А, теперь, вот с тем, что я объяснил, давайте определим, что такое личная граница. Личная граница. Это система, в которой мы определяем э, то, насколько мы готовы инвестировать в в внешний мир и то, насколько мы как бы воспринимаем э, стимуляцию или как мы воспринимаем э, воздействие с теми объектами, которые находятся во внешнем мире. Давайте поговорим относительно того, какие бывают объекты. И ну, абсолютно стандартная система э, распределения таких главных вещей. Во-первых, внутри этой системы есть я. Вот это вот я, которое родилось еще с момента, когда мы были ребенком. Вот это вот я, оно самое важное, и мы э, в принципе занимаемся его охраной. То есть никто в принципе не должен заходить на уровень того, что мы не знаем, как бы, что важнее, я или кто-то другой. То есть в данном случае, если копнуть как бы в саму суть человека, да, то есть мы как бы как программное обеспечение, да, бегаем на уровне животного, да. И вот это вот животное, у него есть как бы два главных принципа. Это размножение и сохранение, То есть и когда мы начинаем переписывать вот эти вот правила, или пробуем их переписать в том, что мы там, я не знаю, героически жертвуем себя во благо кого-то другого, это как бы отдельный вопрос, но если мы это делаем э, в таком обыденном в обыденной обстановке, Типа того, что эм, там, я не знаю, у меня болит голова, но я сейчас побегу помогать своему другу, потому что ему там, я не знаю, нужно помочь перевести машину. То есть не какая-нибудь критическая вещь, где мы можем как бы по шкале ценности сказать, важнее ли я, чем э, тот другой человек. Вот у, к- люди, которые не могут сделать этого решения, они в большинстве случаев находятся в таком системе следования с другими людьми. Они поддаются такой легкой манипуляции, особенно если им как бы по каким-то причинам кажется, что эти люди друзья и они вот или там, не знаю, жена-дети, они важнее, чем его внутренний как бы мир и его внутреннее «я». Да, вот тут начинается первый уровень уже проблем, То есть, как мы понимаем, что следующий уровень после уровня «я» и моего ценности, моей сохранности и размножения — это следующий уровень, который уровень моей семьи. Да, То есть моя семья — это, в принципе, тоже вопрос, который меняется со временем. Когда мой ребенок, моя семья — это мои родители. Они, в принципе, считают, что у меня нету я, да, они как бы распоряжаются мной как частью, я не знаю, их системы. Они даже об этом не думают. И наши проблемы, да, как бы их не проблема, абсолютно легко проникают (связь) сквозь барьеры. Их, в принципе, нету, этих барьеров. То есть мы как бы одно целое в целом, да. Поэтому в момент, когда ребенок растет, и у него начинаются границы, у родителей начинается момент как бы отчуждения, да, и вот этот вот страх того, что как бы вот эта вот их часть как бы уходит с их владений, вот. Со временем, опять-таки, семья, которая была наша, наши родители, переходит в семью, которая как бы наша жена и наши дети. Проблема с родителями в том, что и с детьми, и с женой, что родители, они как бы просто математически это абсолютная константа, то есть эту константу нельзя никак изменить по сравнению как бы с женой, да, и с детьми, которые фактически можно изменить, да, то есть можно иметь другую жену и можно иметь других детей. Я ни в коем случае не говорю тут про полигами, я просто в целом говорю, что есть фундаментальная разница между этими двумя семьями, и там, там как бы, там можно вот на эту тему еще отдельно просто снять целый подкаст и про всю проблему динамики вот этих двух семей и как их подружить, то есть если можно себе представить, что вот вы, как бы, вот такой вот кружочек в середине, да, то вокруг него таких, как бы, на, на, том самом, на том же самом расстоянии от центра находятся таких два главных а, других кружочка, <свят> которые там я не знаю, полумесяц, которые просто полностью окружают. Это один это родители, да, и другой, это другая семья, это уже ваша семья там с вашей женой и детьми, вот. А, все понимают, что как бы каждый, даже на, на биологическом уровне, каждый готов бороться за свою семью, иногда даже жертвой особо в зависимости от того, насколько, ну, как бы вы любите себя, да, тут, тут такой отдельный вопрос. А, это абсолютно ну, как бы система, которая должна быть достаточно понятна людям, Её обыденно и достаточно распространенно. Мне кажется, тут мало сомнений. Конечно, было на протяжении истории много попыток, как бы уничтожить семью, да, вот уничтожить это вот это ядро вокруг человека, и сказать: что вот я, я коммунист, я часть системы, я там мой товарищ он такой же близок мне, как мой товарищ папа и мой товарищ жена. Вот такие вот вещи пробовались как бы перекодироваться эм, с помощью ну, э, как бы человеческого ума, да, есть, как бы перепрограммировать его. Но в целом они достаточно на глубинном, на основном уровне, да, что они всегда вырисовываются, и это, в принципе, нерушимая система, то есть, если посмотреть в мире животных, там у них тоже организовываются временные семьи, и вот эти вот временные семьи всегда имеют очень большое значение, значительно больше, чем там, я не знаю, там, семья их племени, да, или там семья их группы вот этих животных. Вот. Дальше переходим на следующий уровень. Да? То есть следующий уровень после семьи идут, идут друзья. То есть друзья, знакомые, там, я не знаю, это достаточно тоже отдельное определение и проблема. И друзья, они находятся на, на разных радиусах. Дальше там идет очень много как бы нюансов и деталей. Как бы есть разные друзья, есть близкие друзья, знаете, есть там обычные друзья, есть знакомые, есть там, я не знаю там еще, еще одни знакомые, вот. И вот это вот, оно просто сильно раскидано вокруг, и ну, оно находится достаточно дальше у нас в голове. Но вот если мы не понимаем вот это вот иерархии э, взаимодействия, если мы не понимаем вот это вот иерархии границ, то вот тогда люди, которые находятся достаточно далеко, могут влиять на нас, да, и на нашу семью, э, вне зависимости от того, что они менее важны, да. Вот тут, э, тут на самом деле есть проблема с родителями, которые, э, например, нас учат, что мнение нашего дяди или тети, или там, мнение каких-нибудь э, там, соседей важнее, чем э, мое ну, собственное мнение. Да? То есть, когда они говорят, что они делают этого, потому что там я не знаю плохо подумают нас соседи или они делают этого, потому что много плохо подумают на меня про меня на улице. То есть э, тем самым как бы родители строят ситуацию, в которой они говорят, что их, э, как бы благополучие, оно важнее, чем наше благополучие. Вот эта вот система начинает смещаться. Такие люди зачастую, им очень тяжело определить э, в жизни, кто такие настоящие друзья. То есть поскольку они относятся ко всем одинаково, их точка зрения, система ценностей построена так, что э, им важно удовлетворить как бы внешний мир перед тем, как удовлетворить внутренний мир то э, зачастую они находятся всегда в, проигрыш, в проигрышной ситуации, да, то есть потому как внешний мир всегда готов, э, знаете, как бы с аппетитом поедать все наше внимание, всю нашу энергию, все наши ресурсы, которые мы только ему дадим. Да? Я ни в коем случае не хочу сказать, что это плохо. То есть, есть люди, которые альтруистично, они в принципе как бы сознательно к этому подходят, они сознательно делают это решение и им это решение как бы на самом деле внутреннем, я считаю, внутри них приносит удовольствие. То есть они в в конечном случае все равно делают эм, ну, эгоистический поступок, они делают себе приятно. Но э, у людей, у которых не не вырисована нормальная система границ, не вырисовано вырисовано нормальное понимание, кто есть кто, кто кто враг, кто друхаля, то э, они находятся всегда под атакой или под воздействием э, внешних факторов. Э, Расскажу как бы много ситуаций по этому поводу. Э, Например, да, то есть в детстве э, меня стригли тогда, когда моя мама считала, что э, плохо про нее подумают люди вокруг, э, что как бы у меня там, я не знаю, слишком длинные волосы. да. А мне тогда, я не знаю, хотелось длинные волосы, и мне было все равно. То есть для меня это была достаточно серьезная проблема. Поскольку ну, идея была не в том, чтобы у меня была идеальная стрижка, да? а идея была в том, что у меня длинные волосы не короткие там, я не знаю, то в результате пару раз я просто как бы не выдержал и сходил в парикмахерскую и просто побрился на лысо. Такая ситуация мама устраивалась еще меньше, и после этого она как бы перестала пробовать меня постричь тогда, когда я не хочу. Ну, Как бы это, конечно, было в подростковом возрасте, но, тем не менее, как бы вот тут я провел границу. То есть я сделал движение, в котором я объяснил, что вот граница моих волос, она вот сейчас уже закончилась. То есть я нарисовал для этого человека вот эту вот границу. Также как бы многие люди, они, им сложно входить в такие конфликтные ситуации без того, чтобы их довели, да, то есть как бы не дошли до, до ручки. Но на самом деле абсолютно адекватно это сказать человеку, что знаешь, эм, я не хочу этого делать. Вот. И ну, как бы тяжело, тяжело это сказать, потому что мы в этот момент э, зачастую очень эмпатичны, мы как бы сожалеем, что мы не можем этого сделать, но вот, оп- вот это вот определение, объяснение, где именно, проис- ну, где именно мы рисуем вот эту вот линию, это определение, которое делаем мы сами. Мы сами говорим, что вот, э, вот есть я да и вот есть как бы моя семья. Мы можем сказать, например, э, ну, многие люди могут могут проассоциировать себя с такой идеей, что мы можем сказать своей жене, что, знаешь, как бы все круто, мне очень нравится наша семья, но ни в коем случае тебе нельзя критиковать моих родителей. То есть у меня вот такая вот установка, она мне абсолютно устраивает. Я провожу линию в том, что твоя точка зрения про моих родителей должна быть только позитивной. То есть вот эта вот граница, ты не можешь нападать на моих, на моих родителей. Они вот как бы фактически находятся чуть-чуть ближе, да, то есть ко мне али наоборот, то есть, также сказать родителям, вот я, конечно, понимаю, что у вас там много опыта, и у как бы мечты относительно того, как должна сложиться моя семья, или кто должна быть моя жена, или кто, кто должен быть мой муж, но вот я провожу тут границу, я сам решаю, что мне нужно, и вы не имеете права как бы это критиковать, вы должны это полюбить. И если вас это не устраивает, то просто общайтесь со мной, то есть, если вас не устраивает, как бы тот кооператив, который я себе устроил, то можете общаться только со мной, и у вас не будет доступа там к детям, например. Да? То есть, и это звучит как, как бы террор, да, то есть то, что как ты, мог, как ты маме можешь такое говорить, как ты отцу можешь такое говорить. А тут это абсолютно обыденный и правильный способ Общение между людьми – это определение их границ. То есть вы определяете, где именно зона вашего комфорта. Даже с близкими людьми. Вот у меня есть друг, например, Макс, да, с которым мы созваниваемся периодически он может абсолютно спокойно мне сказать, слушай, чувак, у меня сегодня там, не знаю, живот болит, и я, ну, мы не созвонимся там, или там и не смогу прийти. И я понимаю, что вот он провел вот тут вот границу, я не могу, ну, то есть я могу, конечно, наверное, устроить истерику и сказать там, ну, мне очень нужно, ну, давай, ну, почему ты такой плохой друг, лала, вот эта вот манипуляция, да, которую я пробую вскрыть, вот эти границы, которые он устроил, но тем не менее, я понимаю, что если мы будем играть в такую игру, то в результате ко мне будет относиться не как к другу, как врагу, который пробует э, ну, перейти линию, которую я сам нарисовал. Так вот, вот эта вот линия границ, да, она абстрактная. Мы сами ее рисуем вот в этих всех ситуациях. Мы сами говорим людям, э, ну, за что нельзя заходить. Да, то есть, э, это абсолютно нормально. И это нужно определять, как бы, начиная с самого себя. Вот так же, как я это объяснил, вот как, знаете, цветок, который расцветает внутри, так же и ваши границы должны расцветать внутри и со временем становиться все слабее и слабее. Люди, которые находятся очень далеко, они могут вам, например, говорить, «Слушай, а мне нравится твоя жена», а ты будешь говорить, «А, а мне да. все равно» и ты там, я не знаю, ты мне, короче, машину чинишь, ты мой механик, мои границы с тобой находятся настолько далеко, что, в принципе, я завтра пойду к другому механику, и как бы я даже два раза об этом не подумаю, то есть нету никаких проблем, да, а, ну... <смех> я, наверное, к этому веду. Есть люди, например, которые серьезно могут расстроиться, что кто-то ему на улице сказал. Да там я не знаю. Представь себе, в метро мне сказали, что у меня плохая прическа. <смех> ну и что? Как говорит, как говорит мой знакомый Равин, короче, пусть собака лает, она. То есть, ну ты же не обижаешься, что вот собака лает? Ты же ты понимаешь, что это просто такая в нее природа. Вот, вот эта вот граница, которую ты нарисовал, что вот, вот я, вот там есть собака. И ее значение в, в моем мире оно настолько маленькое, что вне зависимости от того, что она будет делать. Она не сможет пересечь эти границы. Ну, конечно, кроме того, что она укусит меня за ногу. Есть, конечно, такие, так, так, такой, как бы, э, страх. Вот тут, кстати, тоже система э, того, что когда люди не могут э, повлиять э, психологически на другого человека, они пробуют зайти на его физические границы, да, то есть физически воздействовать на него, пригрозить ему как бы, физической расправой. Это всегда действует, потому что ну, страшно. Вот. а в обычном общении да, то есть в цивильном общении между людьми в цивильной жизни граница это не только как бы хорошая вещь, это нужная вещь то есть без вот этих вот определений без того чтобы понимать что, как бы как другие люди влияют на тебя, ты также не понимаешь, как твои действия влияют на других людей. ты как, как такая а- а- амеба, в которой даже нет границ, то есть ты как бы растекаешься вот по всему полю действия и все на тебя действует э- как бы очень странным образом. То есть нету никакой динамики, нету правил взаимодействия с внешним миром. Э- Опять-таки, культурно есть разные способы определения, где мы строим, но главное для себя их выстроить и понимать, что это решение, которое сделал я. Абсолютно нормально отодвигать границы. (laughs) Я считаю, что особенно когда ты человек, у которого, в принципе, не было таких определений, и ты только начал разбираться с этим, все нормально как бы сказать, вот у меня нету границ, да, вот тогда ты всех как бы слепил вместе вокруг себя. Давай я определю, что, что я такое, да, в этом мире, где я заканчиваюсь, там, я не знаю, мой диван, я, например, не хочу, чтобы на мой диван или там на мою кровать садились мои друзья. Все, первая граница пошла. Поехали дальше. То есть вот такая вот система, она выстраивается со временем. Конечно, тут можно легко перегнуть палку, Советую, если вы вы агрессивно начали заниматься границами, все-таки как бы давать какой-то дисклеймер, такое определение, как бы, ребята, я пробую определиться в в мире, пробую разобраться, где я, где все остальные. Так что иногда будет звучать, как будто я рублю с плеча. Типа не трогай вот это, это мое. Ну, как бы такая детская, знаете, система, но тем не менее, если она не смогла быть определена в детстве и со временем роста человека, то... Ее нужно делать тогда, когда делается. Без этого как бы никак, без этого тяжело достичь счастья и понимания того, как взаимодействовать с внешним миром. Я надеюсь, что у меня лучше получилось в этот раз, я надеюсь, что вам было интересно это послушать. Я надеюсь, что у вас у всех достаточно хорошие, сильные границы и очень определенные. Если нет, советую как бы пройтись по некоторых связях, понять, насколько важны в вашей жизни некоторые люди. И иногда просто стоит отпустить ты прости, и отпусти. (смех) Опять-таки, надеюсь, что вам понравилось. Лайкайте, шарьте. Пожалуйста, оставьте комментарий, скажите, что (смех) у меня получилось лучше. (смех) До скорых встреч. Пока.